Bonjour, mon nom est Yves Sando. Mon parcours m'a conduit d'abord sur le terrain des conflits armés juste après mes études de, de droit dans le cadre du comité international de la Croix-Rouge. J'ai rejoint ensuite sa division juridique et j'ai dirigé le, le droit international et la doctrine au CICR pendant euh, de nombreuses années, 18 ans, avant de finir ma carrière euh, professionnelle dans l'enseignement du droit humanitaire, dans le cadre d'une académie de droit humanitaire qui a été créée à Genève, ou à la création de, de laquelle j'ai contribué, et de différentes autres universités. Le cours que je souhaite vous donner aujourd'hui est un cours d'introduction au droit humanitaire, donc un cours assez général. Euh, mon ambition étant de faire donc un survol de cette matière, de ses origines, des étapes euh, principales de son développement, de ses limites, de son insertion dans la société internationale, et dans le droit humanitaire. Euh, cela au, tra au travers de quelques cours, probablement trois ou quatre au maximum. Ce, cette ambition, évidemment, a le revers de la médaille, c'est que l'idée est de survoler la matière, n'est pas de l'approfondir. Et c'est sûr que L'ambition-là peut se limiter à donner une bonne idée de ce qu'est cette matière à ceux qui voudront bien suivre ce cours et peut-être le goût, je l'espère, d'approfondir quelques aspects de celle-ci. Quand tout cela a commencé, quelles sont les origines du droit humanitaire Évidemment, ça dépend de ce qu'on veut dire par droit humanitaire. Hein. Des, des, des conflits armés ont probablement eu lieu depuis le début de l'histoire de l'humanité, avec des objectifs de sécurité, d'appropriation de biens ou d'êtres humains. Pensons au fameux rapt des Sabines au, au début de, de, de l'Empire romain, euh, d'acquisition de, de, de territoires. Mais l'idée de mettre un frein à la guerre, soit celle du droit international humanitaire, c'est le sens du droit humanitaire, d'essayer de garder une certaine modération au conflit armé, cette idée est également très ancienne. Selon un, un grand historien du droit humanitaire, euh, Geoffrey Best, au fond, l'idée de contrôler la guerre est presque aussi ancienne que la guerre elle-même. On pourrait même aller plus loin, en relevant que des règles sur la manière de combattre sont probablement même antérieures à l'apparition de l'homme, puisqu'elles sont aussi observées dans le monde animal, avec des défenses de territoire, des règles différentes dans les luttes entre les espèces et à l'intérieur des espèces, comme l'a observé en profondeur notamment le fameux Conrad euh, Lorenz. Pour revenir à l'histoire de l'homme, on relèvera des traces de ces limitations à la guerre dans toutes les grandes civilisations, dans des codes, des traités, des textes religieux ou épiques, de même que dans des coutumes ancestrales transmises par voie orale. Parmi d'autres textes relevons notamment le code d'Amourabi, ce code babylonien qu'on date de 1750 avant Jésus-Christ, Évidemment dans la Bible, le Coran, dans l'épopée indienne du Mahabharata, 
dans la tradition africaine, dans les écrits de Confucius, dans le Bushido japonais, ces règles, ces codes moraux des, des, des samouraïs. Cela dit, il faut tuer aussi le mythe des belles guerres d'autrefois, des guerres fraîches et joyeuses, selon une expression relevée par le polémologue Gaston Boutoul. Les préceptes ont toujours mal résisté aux circonstances des guerres, aux problèmes tribaux, raciaux, ethniques, religieux. Et comme l'a aussi dit Geoffrey Best, sous le poids de la guerre, under the hammer of the war, sous le poids de la guerre, le meilleur des hommes peut être poussé à aller, peut les pousser à se conduire de la pire des manières. Donc il ne suffit pas de retrouver des traces d'humanisation de la guerre pour en tirer l'idée que c'est un reflet de la réalité. Cette dichotomie d'ailleurs entre les textes et la pratique dans le droit des conflits armés reste aujourd'hui cette dichotomie entre les, les, les conventions actuellement et l'application concrète sur le terrain reste aujourd'hui un des reproches les plus amers que l'on fait à ce droit est, il faut bien l'admettre, sa plus grande euh, faiblesse. Bien sûr, cette évolution euh, s'est aussi traduite dans les écrits de, de, de publicistes. Euh, et, et là, il y aurait bien sûr tout un, un cours et plusieurs cours à faire, euh, même sur chacun de ces, de ces publicistes. Donc c'est très ambitieux de prétendre les nommer, mentionnant en passant, mais sans prétendre justement entrer dans, ce, dans, dans, dans cette histoire profonde d'une roi humanitaire, mentionnant en passant qu'évidemment on a des, des textes déjà des Grecs anciens, notamment Aristote, qui a un texte qui a eu une très grande influence encore plusieurs années après lui, euh, on trouve des traces dans Homère aussi, bien sûr, de, de règles limitant la conduite des hostilités pour des raisons humanitaires. À l'époque romaine, Cicéron, Titli, Virgile, puis on mentionnera ensuite beaucoup plus tard, euh, à travers le, la, la fin de l'Empire romain, le début du Moyen-Âge, euh, avec l'influence aussi de l'Église, saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, qui est très souvent cité, qui a beaucoup inspiré ses successeurs. Puis une prolifération d'auteurs au XVIe, XVIIe, e siècle, Vittoria, Gentili, Francisco Suarez, Grossius bien sûr, celui dont on nomme le, le, le père du droit international. Et puis plus tard, euh, Puffendorf, euh, Binkerschuk, Moser, Wolf, Devatel, Devatel qui a eu beaucoup d'influence parce que dans son ouvrage de droit des gens qu'il a écrit au milieu du XVIIIe siècle, et lui, il a la bonne idée de l'écrire en français. C'est encore un ouvrage qui était, contrairement aux ouvrages précédents, qui étaient presque tous écrits en latin, qui était facilement accessible et qui a joué un très grand rôle. On pourrait mentionner aussi, bien sûr, Jean-Jacques Rousseau et son contrat social, Kant, Montesquieu, et j'en passe. Je ne vais pas prétendre donner une liste de ces auteurs, parce qu'évidemment, on pourrait me reprocher tous ceux que je ne mentionne pas. C'est simplement euh, important de savoir que, que cette euh, évolution intellectuelle a eu lieu, euh, évidemment, et donner le goût à ceux qui le souhaitent d'aller regarder d'un peu plus près, comme l'ont fait d'ailleurs plusieurs euh, auteurs. 
Il faut bien sûr aussi être conscient que ces auteurs se situent dans leur temps, euh, dans l'organisation dans sociale de, de leur époque. Et pour cette évolution euh, sociale de l'époque, on, on a une date très importante qui est très souvent relevée, c'est celle de 1648 à la fin de la guerre de 30 ans, où vous avez les traités de Westphalie qui mettent fin à cette guerre. Et au fond, c'est le début de la création d'États euh, souverains, indépendants, qui va permettre, qui va donner en fond un terreau favorable à l'éclosion du droit international. Pour qu'il y ait un droit entre les nations, entre les États, il faut qu'il y ait des États souverains et indépendants. Donc cette date est extrêmement importante par rapport au droit humanitaire. De toute cette évolution, qu'est-ce qu'on peut tirer bien, bien sûr, on s'est penché sur les deux aspects du droit humanitaire, c'est-à-dire du, du droit de la guerre, c'est-à-dire le droit de faire la guerre. Est-ce que les guerres sont légitimes, ne sont pas légitimes, sont justes, sont injustes Quel, De quelle guerre parle-t-on hein? Il y a les guerres euh, interpersonnelles, les guerres entre tribus, les guerres entre États. Et puis, euh, l'autre aspect, c'est celui du droit humanitaire. C'est le droit euh, qui doit être respecté pendant les guerres. Alors, avec des différences euh, suivant le type de guerre, ou alors, euh, et c'est un développement qui s'est fait progressivement, euh, des règles qu'on estime absolument impératives, euh, indépendamment que la guerre soit juste ou ne le soit pas. C'est donc ces deux matières qu'on qualifie aujourd'hui par l'expression latine de « ius ad bellum » pour le droit de faire la guerre, et puis « ius in bello » pour le droit qui doit être, des, les règles qui doivent être appliquées pendant les guerres. De, des réflexions euh, que je viens de mentionner émerge aussi l'idée du principe de nécessité, qu'on qu sent comme un principe très fort, c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire dans la guerre tout ce qui est nécessaire à la gagner, mais, et, et c'est là le côté humanitaire, si on veut, du principe de nécessité, rien qui ne l'est pas. Donc la guerre doit se limiter à ce qui est nécessaire à la victoire, rien de plus. Et puis on, on voit aussi émerger déjà euh, un principe tout à fait important du droit humanitaire qui est le principe de distinction, à savoir que si on veut respecter ce qui n'est pas engagé ou ce et ce qui n'est pas engagé dans le conflit armé, il faut bien pouvoir le distinguer, hein, de, de distinguer ce qui est euh, attaquable, donc ce qui participe à la guerre et ce qui n'y participe pas. On voit aussi émerger, je dirais, le principe d'humanité. C'est dans les écrits, de nombreux écrits, que non seulement on doit respecter ceux qui ne participent pas à la guerre, mais qu'on doit s'occuper d'eux, qu'on doit les traiter avec humanité. Tout cela a existé, il y a une longue, une longue histoire. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment le début du droit international humanitaire moderne, comme on l'appelle aujourd'hui On l'appelait d'ailleurs à son origine plutôt droit de la guerre. L'expression droit international humanitaire est venue plus tard. 
En fait, je crois qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, pour que le droit international se développe, un terreau favorable. Et au fond, les traités de Westphalie ont permis, euh, ont, ont donné, ont créé ce, 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 cette situation favorable au développement de relations internationales. Puis ces relations sont développées, sont développées au niveau aussi commercial, il y a eu des échanges commerciaux, si bien qu'on a eu à partir, mais c'est seulement à partir au fond du milieu du 19e siècle, qu'on a vu émerger des normes qui n'avaient plus seulement l'ambition de régler les, le comportement de, 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 de soldats, si on parle de droit de la guerre, pendant les, les, les conflits armés, à travers des, des, des manuels militaires qui existaient bien entendu euh, depuis fort longtemps, ni l'ambition seulement de régler des relations bilatérales avec d'autres États, mais celle de mettre sur la table des normes qui avaient, ce dont on a dit, une vocation universelle, c'est-à-dire des normes dont on souhaitait qu'elles deviennent universellement applicables. À travers des conférences qui étaient ouvertes à tous les États, et dont le produit, le traité, était lui-même ouvert aux États qui n'avaient pas participé à la conférence, dans l'espoir, effectivement, que ces normes deviendraient progressivement universelles, acceptées par l'ensemble des États. Et c'est au fond, à partir du, du traité de Paris qui mettait fin à la guerre de Crimée, en 1856, qu'on a eu cette méthode et cette ambition de créer des normes universelles, euh, pas tellement dans la, à, à la conférence de Paris, ce n'est pas seulement la, la fin de la guerre de Crimée qui a été euh, entérinée par le traité de, de Paris, qui a aussi neutralisé la, la, la mer Noire, mais parallèlement à cela, il y a une déclaration de Paris réglant divers points de droit maritime qui voulait justement régler les problèmes qui pouvaient se poser entre navires neutres et navires belligérants en haute mer, où il y avait eu des incidents extrêmement graves. Et là, on espérait régler cela de manière euh, ouverte et universelle. Donc, tout le droit humanitaire, à partir de là, s'est développé selon ce système, si je puis dire, c'est-à-dire à travers des conférences internationales ouvertes à l'ensemble des États et à travers des textes adoptés qui étaient eux aussi ouverts à l'ensemble des États, y compris à ceux qui n'avaient pas participé à cette conférence. Une date très importante dans le droit, pour le droit humanitaire, certains voient d'ailleurs la, la, la création du droit humanitaire moderne, c'est la date de 1864, l'adoption de la première convention de Genève. Comment est-ce qu'elle est apparue, cette première convention de Genève Il y a eu d'abord, il faut s'en souvenir, une bataille terrible à Solferino en 1859 qui opposait les Autrichiens euh, sous l'empire de François-Joseph et les Français euh, Napoléon III. Et par hasard, euh, le citoyen Henri Dunant, Genevois, s'est trouvé témoin de cette bataille. 
Et il a décrit cette bataille dans un livre qui a fait énormément de bruit à l'époque, qui a été très lu, et qui s'intitule « Un souvenir de Solferino », qui est un, un émouvant témoignage de cette terrible bataille. Il y a eu quand même euh, environ 30 000 morts euh, à la bataille de Solferino. Et dans cet ouvrage, il propose deux idées forces. D'une part, il faut adopter une convention internationale qui prescrive d'épargner, soigner les militaires blessés, c'est-à-dire le militaire, dès qu'il est blessé, ça c'est une idée qu'on qu voit déjà euh, émerger dans tous ces auteurs que j'ai brièvement mentionnés tout à l'heure, notamment dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Dès qu'un soldat est blessé, est incapable de poursuivre le combat, il n'est plus un ennemi, il redevient un être humain digne de compassion. Donc il faut qu'on puisse protéger ces gens qui sont blessés, ces soldats, ces militaires qui sont blessés. Et puis, la deuxième idée de Dunant, euh, qu'il exprime dans le souvenir de Solferino, c'est qu'au vu de l'insuffisance criarde des services sanitaires, euh, qui n'étaient pas inexistants, mais tout à fait insuffisants, et qui ont conduit à laisser crever, finalement, ces, ces prisonniers blessés sur le champ de Solferino, il faut créer des sociétés civiles qui puissent soutenir les services sanitaires des forces armées. Et le comité international de la Croix-Rouge, que je mentionnerai plus loin comme CICR, sous son, son sigle, s'est créé en 1863, d'abord a eu un autre nom, mais enfin c'est bien à cette époque qu'il s'est créé, avec quelques individus, pour mettre en œuvre ses idées. Et ces idées ont très rapidement pu être mises en œuvre, parce que finalement elles étaient relativement simples, assez évidentes, pas tellement ambitieuses finalement, c'était quelque chose d'assez clair. Alors en 1864, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà on a une réunion d'État qui adopte la première convention de Genève, qui est, qui est un peu le, le socle du droit humanitaire moderne, pour l'amélioration, alors évidemment elle se concentré sur le problème qui avait été euh, identifié par Dunant, c'est-à-dire l'absence de soins aux militaires blessés et malades. Et c'est un court texte de 10 articles, mais qui déjà nous donne des, les, les, des principes de base importants du droit humanitaire. Un, les, ces blessés malades sont dignes de protection, il faut les protéger. Deuxièmement, pour qu'on puisse les protéger, il faut qu'on puisse accéder à ces blessés malades. Donc il faut qu'il y ait un personnel sanitaire. Pour que ce personnel sanitaire puisse accéder, il faut évidemment qu'il soit neutralisé, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il constitue une menace pour l'ennemi. Donc il y a l'idée de la neutralisation du personnel sanitaire, c'est-à-dire c'est la neutralité aussi plus tard de toute l'aide humanitaire qui ne doit pas être impliquée dans les hostilités. Et puis alors on crée aussi des, des ambulances, des, des, des hôpitaux qui doivent eux aussi être neutralisés pour permettre d'accueillir ces blessés et, et, et ces malades. Mais pour que ce personnel sanitaire puisse accéder, il faut qu'on puisse l'identifier et c'est pour cette raison, c'est pour lui qu'on a créé le signe de la Croix-Rouge sur fond blanc. 
qu'ensuite euh, s'est aussi développé en, en croissant en rouge, on, on en parlera plus tard. Donc la Convention de Genève peut être considérée comme le point de départ du droit humanitaire, ou au moins plus précisément d'une branche ou d'un poumon du droit humanitaire. Parce qu'on peut prétendre que le droit humanitaire a en fait deux poumons. L'un, c'est précisément euh, la protection des personnes qui se trouvent à la merci sur le champ de bataille ou au pouvoir de leur ennemi dans des prisons, dans des territoires occupés. Et l'autre aspect qui va se développer, qui va démarrer aussi, lui, peu après, c'est l'idée que la conduite des hostilités doit, elle aussi, avoir certaines limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas employer n'importe quoi pour faire la guerre, n'importe quelle méthode, n'importe quelles armes, qu'il faut aussi qu'il y ait certaines restrictions dans la manière de conduire les hostilités. Mais avant de parler de ce deuxième volet du droit humanitaire, il faut rappeler qu'un texte a eu peu avant une très grande influence, parce qu'alors il était, lui, euh, quoique non conventionnel, beaucoup plus ambitieux que la seule convention de Genève qui se limitait finalement à régler le problème des militaires blessés sur le champ de bataille. Il prétendait avoir une vision générale et globale de toutes les règles que devraient appliquer des forces armées engagées dans un conflit armé. Et ce texte, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le, le code, ce qu'on a appelé le code libère. En fait, c'est un texte qui a été produit par un professeur, le professeur Francis Libère, à la demande du président Abraham Lincoln lors de la guerre de sécession. Le président Lincoln s'est rendu compte qu'il était très important de donner certaines instructions et de fixer certaines limites aux forces armées engagées dans cette guerre civile, d'autant plus si on, on souhaitait, bien, au bout du compte, euh, réunir le pays et le, le réconcilier. Et alors il a demandé à Lincoln de, au fond, faire le, le point. Alors Lincoln a été puisé dans les manuels militaires, dans les écrits de, de, de Grossius, dans, dans, dans la doctrine, pour produire, au fond, un texte qui reflétait, en quelque sorte, les, les, les règles principales qui étaient généralement admises, qui ne faisaient pas encore l'objet de conventions, mais qui étaient généralement admises euh, par rapport à la conduite des hostilités. On, on constate ce règlement, il est très important et, et intéressant. On verra qu'il a été largement repris. On en trouve encore de nombreuses traces. Certaines choses ont changé, bien sûr, mais on trouve encore certaines traces de ce règlement dans le droit humanitaire actuel, dans le droit, dans le droit positif. Bon, le règlement était très orienté aussi sur la défense des intérêts américains. On, on trouve dans ce règlement des règles de pure discipline interne, euh, la, la répression d'abus de, 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 de biens confiés à l'État, confiés par l'État, de, de refus d'ordre, de la désertion. Mais ils contiennent aussi certaines règles qui, comprennent des, des, qui concernent le comportement à l'égard euh, des ennemis, à l'égard des, des militaires hors de combat, des civils. Et il, il va donc dans la direction aussi du droit international humanitaire moderne. Et c'est intéressant de, de le voir parce que peut-être qu'au fond, et, et c'est 
toujours un argument qui reste d'actualité quand on veut défendre le droit humanitaire. Au fond, ces règles étaient posées aussi bien pour des questions de discipline interne que pour des questions altruistes de respect de, de l'autre. Parce que simplement un, un soldat qui viole, un soldat qui pille, euh, déshonore son armée, décrédibilise euh, l'ambition de, de, de ceux qui font la guerre et, et n'est pas un, un bon soldat. C'est un, un, un aspect important du, du droit humanitaire d'ailleurs que de dire finalement qu'il ne s'agit pas seulement de protéger l'ennemi, il s'agit simplement de garder une certaine tenue, une, une, certaine, une certaine morale à, à sa propre armée. Dans le souci qu'elle reste en prise avec les populations, qu'elle reste soutenue par sa propre population. De 1864 à 1907, euh, le droit humanitaire a ensuite un peu évolué. D'abord, une chose assez naturelle s'est faite, c'est qu'on a constaté que les guerres ne se déroulaient pas seulement sur terre. Il y avait de terribles batailles navales, on pense à la bataille euh, notamment de Lissa en 1866, entre la flotte italienne et la flotte autrichienne. Euh, on pense au, au, au naufrage devant le port de Cherbourg du fameux croiseur Alabama qui a donné lieu ensuite à un arbitrage très, très connu. Alors, le, le CSR a pris une initiative pour simplement prolonger les articles qui étaient dédiés aux militaires blessés dans la guerre navale, au fond, on fait une sorte de, de, de parallèle entre la guerre sur terre et la guerre navale, et le, le, le naufragé, le blessé malade naufragé dans la guerre sur mer, la guerre sur mer doit avoir une protection similaire à celle du blessé dans les conflits armés sur terre. Cette idée a été émise, il y a même eu un, une réunion internationale qui n'a finalement pas abouti, même si ce texte est resté finalement une référence, euh, et c'est seulement, on le verra, en 1899, qu'une convention a réellement été adoptée sur ce sujet. Mais c'est déjà à cette époque-là que l'idée et qu'un premier texte avait été écrit. Et puis alors on en arrive à cette date de 1868 qui, comme je vous l'avais dit, je venais de vous dire que le droit humanitaire a au fond deux euh, poumons, hein, et, et le début de, cette seconde, de ce second volet du droit humanitaire, c'est-à-dire celui qui réglemente la conduite des hostilités, on peut le situer en 1868. C'est là qu'il y a eu une initiative prise par le tsar Alexandre II, qui a convoqué une conférence qui était destinée, je cite, à atténuer autant que possible les calamités de la guerre. Il a, il a réuni cette conférence à Saint-Pétersbourg avec une ambition finalement assez restreinte, puisqu'elle concernait des projectiles explosibles de moins de 400 grammes qui étaient évidemment particulièrement meurtriers pour les soldats, et qu'on estimait inhumains et qu'on voulait bannir. Mais... Cette conférence de Saint-Pétersbourg, cette déclaration de, de Saint-Pétersbourg, est encore plus importante par le principe qu'elle pose. Le principe que le seul but légitime des États est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi. 
C'est au fond la traduction de ce principe de nécessité. On ne peut rien faire de plus que ce qui est indispensable. Et puis que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraverait inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendrait leur mort inévitable. Donc c'est bien là le début de ces principes fondamentaux du droit humanitaire concernant la conduite des hostilités. Cette, cette partie du droit, on a, si vous lisez plusieurs, dans, dans plusieurs textes, vous trouverez les expressions d'ailleurs droit de Genève pour la première partie du droit humanitaire, donc cette partie qui concerne la protection des personnes à la merci ou au pouvoir de leur ennemi, et pas droit Saint-Pétersbourg pour la deuxième partie concernant la conduite des hostilités, mais droit de l'AE, parce qu'en fait c'est à l'AE, dans une conférence dont on va parler tout de suite, que ces principes ont été particulièrement développés. Donc, voilà ces, ces deux volets, ces deux poumons du droit humanitaire qui ont été maintenant identifiés. Le droit humanitaire est appliqué, il faut bien le dire et le reconnaître, de manière médiocre lors de la guerre de 1870-1871. Et cette... Médiocre application, euh, c'est presque un euphémisme, du droit humanitaire euh, durant cette guerre a entraîné deux courants de pensée. L'un voyait la preuve que finalement il est inutile et péril de vouloir réglementer la guerre. Et puis que le droit humanitaire donne des possibilités à des espions de, de s'infiltrer, que donc finalement, euh, aussi de manière assez cynique, on, plusieurs auteurs mentionnent finalement, plus la guerre est cruelle, plus elle sera courte, plus la guerre est sans limite, plus elle sera courte, donc euh, euh, c'est préférable. Ce qui, ce qui, ce qui nous amène d'ailleurs à, à qu'il faut, et troisième argument, excusez-moi, troisième argument encore, qu'il il est bien préférable de travailler à la paix qu'à la réglementation de, de la guerre. Et ça nous amène quand même à cette dernière critique, à souligner le fait qu'on a assez souvent dans l'histoire du droit humanitaire euh, émis ce reproche, il vaut mieux travailler à la paix qu'à qu réglementer la guerre, c'est évidemment une, une, une approche tout à fait, un, un élément tout à fait infondé. Les, les auteurs, les, les créateurs, les initiateurs du droit humanitaire n'ont jamais eu l'idée que cet effort se substituait à l'effort pour euh, éviter les, les guerres. Et, et on peut voir déjà dans un rapport de 1864 qu'un des membres fondateurs du, du CICR, donc un des initiateurs du droit humanitaire, le docteur Appia, qui a fait un rapport sur la guerre euh, de, du Schleswig, Schleswig-Holstein, a, a, a crié avec force l'importance, la, la cruauté incroyable de la guerre et l'importance de parvenir à la paix. Donc il n'y a évidemment pas de contradiction entre l'idée de trouver un certain adoucissement à la guerre et l'idée de travailler pour la, la paix. C'est un mauvais procès. Je crois que personne n'a jamais d'ailleurs fait la guerre parce que 
le droit humanitaire existait. Mais il y avait un autre courant, évidemment, qui disait, qui tirait une conclusion tout à fait différente de, de, de ce qui s'était passé. Et dans ce courant, dont faisait partie Gustave Moynier, il y avait des conclusions totalement opposées. Puisque le droit humanitaire n'avait pas bien été respecté, avait été mal respecté, il était au contraire très important de le renforcer. Non pas de l'ignorer, mais de le renforcer. De créer des sanctions. Et c'est intéressant de voir que en 1873 déjà, Monnier avait émis cette idée d'une cour pénale internationale. Vous voyez qu'il était très en avance sur son temps, puisqu'il a fallu attendre plus de 120 ans puisque pour que l'idée se mette réellement en place. Mais donc, on avait ce courant de pensée qui disait il faut qu'on donne des dons à ce droit humanitaire, il faut qu'on le renforce. Euh, C'est une idée aussi qui s'inscrivait dans un courant du développement du droit international, le droit international de, de coexistence, mais aussi le droit international de coopération avec les grandes organisations internationales qui commençaient de voir le jour, avec aussi, sous l'initiative de Monnier et de quelques autres d'ailleurs, la création du fameux institut de droit international qui joue encore un rôle important aujourd'hui. Parallèlement à cet effort, le tsar de Russie, fort du succès de la déclaration de Saint-Pétersbourg, a eu l'ambition un peu de, de, de mettre dans un texte, dans une convention, un peu les réflexions beaucoup plus larges alors sur l'ensemble de, 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 des conflits armés, des règles applicables dans les conflits armés qu'on qu avait trouvées dans le, le Code libère. Et une réunion a eu lieu à Bruxelles, qui a, en 1874, adopté une déclaration, qui est une déclaration assez, assez large sur l'application du droit humanitaire. Déclaration qui n'a malheureusement pas pu euh, voir le jour, faute de ratification par les États. L'Institut du droit international, qu'on vient de mentionner, a lui aussi continué ses travaux et publié un manuel concernant les lois de la guerre sur Terre, qui est une référence aussi, qui a été une référence pendant longtemps. Enfin, quelque part, c'est un petit peu le développement, c'est le début de ce qu'on appelle la soft law, hein, le, le droit mou. C'est des règles qui n'étaient pas formellement obligatoires, mais qui avaient quand même vu euh, l'importance et la crédibilité de ceux qui les avaient adoptées. Euh, beaucoup d'influence sur le comportement des, des, des États. Et puis, ces règlements, cette euh, déclaration de Bruxelles, ce manuel d'Oxford de 1880, ont été la, la base, les, les documents de base, pour une conférence, alors de nouveau internationale, qui a été convoquée plus tard, à la fin du siècle, en 1899, de nouveau par le tsar de Russie, mais ce n'était pas le même, c'était cette fois Nicolas II qui avait pris cette initiative de réunir une grande conférence à la haie. Mais Nicolas II avait une ambition encore plus forte. Nicolas II euh, se rendait compte qu'au-delà, justement, des règles concernant la conduite des hostilités, il fallait qu'on se lance dans des règles sur le désarmement, et peut-être arriver à une paix euh, perpétuelle. Nicolas II 
en lançant son initiative, parle d'un du, fardeau insupportable pour les peuples, voit un fardeau insupportable pour les peuples dans la course aux armements, et le ferment d'un cataclysme, je le cite, dont les horreurs font frémir à l'avance toute l'humanité. On, peut, on, peut, on ne peut que saluer le caractère visionnaire de ces propos quand on sait ce que le XXe siècle a réservé à l'humanité. Néanmoins, l'ambition du tsar était probablement trop élevée et les conférences, la conférence de l'AE euh, de 1899, quoiqu'ayant certains éléments concernant les déclarations de guerre, s'est surtout concentrée en réalité sur le droit humanitaire, c'est-à-dire sur les règles précisément limitant la violence et protégeant les victimes des conflits armés. La plusieurs conventions étaient adoptées à l'AE en 1899. La principale d'entre elles est, 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 est annexée à la principale d'entre elles, où on trouve un règlement qui traite, lui, des questions de prisonniers de guerre, de la conduite des, des hostilités, on interdit notamment le, le poison, les armes causant des maux superflus, etc., de l'occupation aussi. C'est là qu'on a les premiers textes concernant l'occupation, des textes très importants parce qu'ils sont d'ailleurs encore aujourd'hui partiellement euh, valables, on le verra plus tard. En revanche, les, cette, ces conventions de la haine, ce règlement de la haine ne s'occupe pas de la convention de 1864, qui reste donc euh, en vigueur, mais qui va être, euh, elle, adaptée peu après en 1906. Et puis, en 1899 encore, mentionnant parmi nombreux textes, hein, il y a d'autres textes, mais mentionnant encore cette idée de, de bannir la guerre aérienne. Déjà, bon, c'était les balbutiements de l'aviation, les, les, les ballons, et on a une idée, une déclaration qui veut proscrire le fait de lâcher du haut de ballon ou d'engins similaires des explosifs ou toute euh, arme à partir de ces... tout bombardement à partir de, de, de ces ballons. Donc, de nouveau là, quelque chose de très, de très visionnaire, si l'on veut, quand on sait le rôle euh, tragique qu'a joué ensuite euh, l'aviation par rapport aux les, les bombardements aériens par rapport aux, aux souffrances de population durant le XXe siècle. Il faut dire aussi que l'efficacité de ces conventions était tout de même assez restreinte par le fait qu'elles étaient accompagnées d'une, de ce qu'on appelle une clausula si omnes. Qu'est-ce que ça veut dire clausula si omnes? C'est une clause si tout le monde, hein, si tous, si on prend l'expression latine. C'est-à-dire, c'est une clause qui voulait dire qu'une convention n'était applicable dans un conflit armé que si toutes les parties à ce conflit étaient parties à la convention. Donc il suffisait qu'une partie ne soit pas partie à la convention pour que la convention ne soit pas applicable. Ce qui est évidemment euh, une, une, une restriction extrêmement, extrêmement importante. Alors en 1906, on a vu une révision de la convention de 1864, donc on, on a tirer des, les, les conséquences de certaines lacunes euh, perçues dans, pour la protection des blessés et malades. 
Et puis, euh, en 1899, encore, il faut le dire, j'ai omis de le dire, on a eu l'adoption lors de cette fameuse convention qui adapte à la guerre maritime les principes euh, du, du droit humanitaire. Hein, cette convention, cette idée qui avait été émise euh, peu après d'ailleurs la, la convention de 1864, mais cette fois elle entre euh, en vigueur dans le cadre d'une convention adoptée par les, les, les États. Et puis, une année après euh, l'adoption, la, la révision de la Convention de, de Genève, en 1907, se déroule une deuxième conférence de la paix. Donc, était la, la, de nouveau à la haie, l'idée était qu'on n'avait pas été suffisamment encore loin en 1899. Donc, on se retrouve en 1907, on adopte à nouveau des textes. Il n'y a pas une énorme différence entre les textes adoptés en 1907 et en développement dans le domaine du droit de la neutralité, par contre. C'est des textes qui sont importants, qui restent importants par rapport au droit de la neutralité. Et puis on reconduit, mais avec pas mal de réticence, la déclaration concernant l'envoi de, de projectiles ou d'explosifs du haut du ciel hein, par les, les avions. L'aviation a commencé de se développer et plusieurs États ont refusé de ratifier cette convention, sentant que la guerre aérienne pouvait donner un avantage décisif. Donc on voit que cette, cette belle idée a malheureusement déjà, si je puis dire, du plomb dans l'aile en, en 1907. À la fin de la conférence, on, on a émis l'idée qu'il fallait se relancer et, euh, au fond, se revoir pour aller plus loin. Mais la Première Guerre mondiale a, au fond, mis fin à cet espoir. La Première Guerre mondiale qui a été, euh, je crois, il faut aussi s'en souvenir. On a, on a aujourd'hui, qui a été, au fond, une, 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 une négation du, du, du droit humanitaire, déjà, un grand échec du droit humanitaire. Parce que, il faut, on l'oublie un peu, c'est la deuxième, la deuxième euh, guerre mondiale a été si terrifiante qu'elle a jeté en quelque sorte un voile sur la première. Mais la première guerre mondiale a été épouvantable aussi. Euh, dans toutes ces règles qu'on croyait si bien implantées dans le monde civilisé, comme on l'appelait, on, on distinguait le monde civilisé et les, et les barbares. Je crois que le monde civilisé n'a pas montré là une, par, un très grand degré de, de, de civilisation. Viol massif, massacre de prisonniers, prise d'otages, bombardement aérien indiscriminé. On a torpillé des navires euh, avec des civils. On se souvient du, du fameux tas du, du Lusitania, bien qu'il y avait plus de 1000 euh, passagers. Et puis, utilisation de gaz, hein, d'armes chimiques. Euh, cette question très, très actuelle aujourd'hui. L'utilisation de gaz qui est monnaie courante dans cette guerre où plus rien n'est respecté. Quand on est sorti de cette Première Guerre mondiale, il y a eu une espèce de, de comme souvent après tant d'horreurs, d'espoir que ça ne se ferait plus. Le climat général va à nouveau en direction d'une paix internationale. Jamais plus. Il y a un ouvrage qui s'appelait « Jamais plus ». C'est la dernière. C'est un petit peu ça que les peuples pensaient, souhaitaient. 
Et puis c'est sur cette base que s'est créée la Société des Nations. Dans le monde de la Croix-Rouge aussi, euh, on a eu une même, euh, une même conséquence. C'est-à-dire les sociétés de Croix-Rouge se sont réunies en une fédération parce qu'elles se sont dit finalement, nos tâches dans les conflits armés n'ayant pas plus de raison d'être, nous allons nous orienter dorénavant vers les catastrophes naturelles, les grandes épidémies. Mais évidemment, vous le savez bien, mais les dispositions nuancées du pacte de la Société des Nations à l'égard de la guerre, qui n'est pas formellement interdite, et puis aussi le refus du Sénat américain de ratifier le pacte. Et donc, le, cette idée de société des nations qui avait été tellement défendue et promue par le président Woodrow Wilson, c'est son propre pays qui finalement n'a pas euh, accepté de ratifier euh, le, le, le pacte. Évidemment, l'absence des États-Unis plombait un petit peu l'espoir qu'on avait par rapport à cette société des, des, des nations. On peut d'ailleurs aussi avoir là une réflexion sur les sanctions, dans la mesure où les sanctions imposées à l'Allemagne étaient extrêmement rigoureuses, ce qui ont euh, additionné à la crise, probablement euh, provoqué, sans que je fasse ici euh, œuvre d'historien, était euh, à l'origine aussi du développement du national-socialisme et a préparé au fond la Deuxième Guerre mondiale. Alors, entre parenthèses, que l'approche totalement différente qui a été euh, finalement euh, suivie après la Deuxième Guerre mondiale, où on a au contraire lancé un plan de, de développement, le fameux plan Marshall, qui a conduit l'Allemagne où elle est aujourd'hui, était probablement une voie beaucoup plus intelligente pour éviter des conflits futurs. Alors, cette, cette Première Guerre mondiale, euh, cette, cette création après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, n'a donc pas donné tous les... répondu à tous les espoirs euh, qu'elle avait engendrés. Et on a eu euh, très vite de nouveaux conflits. Euh, occupation de la Roure euh, par la France et la Belgique, conflit gréco-turc. Euh, occupation de la Mandchourie, incident de Shanghai, conflit sino-japonais, euh, le conflit du Chaco en Bolivie, et le, et entre la Bolivie et le Paraguay, la guerre italo-éthiopienne, la guerre d'Espagne, le conflit à nouveau sino-japonais en 1937-1939. Donc cette période d'entre-deux-guerres a été fertile, hélas, entre différents conflits qui étaient évidemment à l'encontre de ce qu'on espérait. Mais dès le moment où il y avait à nouveau des conflits, il y avait de nouveau place pour le droit humanitaire et l'idée de développer le droit humanitaire s'est fait jour à nouveau. Et c'est à travers deux conférences, une conférence internationale, excusez-moi, une conférence nationale qui a eu lieu en 1929 que ces développements ont vu le jour dans deux domaines. L'un était le domaine d'une simplement une réadaptation nouvelle, une troisième version de la conférence de la Convention sur les blessés et malades. Et puis l'autre, ayant vu des lacunes importantes dans la Convention sur les prisonniers de guerre, euh, dont les, les règles qui avaient été adoptées à l'AE n'étant pas suffisamment suivies et ayant montré certaines faiblesses, on a au fond, décidé de rédiger une convention 
ad hoc pour cette question-là. Et ces deux conventions ont été adoptées en 1929. Par contre, on n'a pas en 1929 encore euh, tiré les conséquences du fait que les civils devenaient de plus en plus des victimes des conflits armés. Donc on n'a pas encore réellement une convention sur les civils. On avait bien, euh, je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, des règles concernant l'occupation qui, euh, qui avait été adoptée à l'AE, dans, dans le règlement de l'AE. Mais on n'avait pas de règles concernant les étrangers qui se trouvaient en territoire ennemi, ni surtout de règles concernant la protection des civils qui se trouvaient au milieu des, des hostilités. Mais la conférence de 29 était malgré tout pas encore mûre pour adopter un tel texte, mais consciente du problème et a demandé que des études soient faites sur cette question et notamment sur la, sur la, la question des, des civils nationalités ennemies qui se trouvaient dans le territoire d'un belligérant. Parallèlement, euh, une commission de médecins et de juristes a développé l'idée qu'il fallait, pour mieux protéger les civils qui se trouvaient pris dans la tourmente des hostilités, l'idée que l'on pourrait créer des zones protégées des zones protégées permettant à ces civils de se réfugier. Et ces deux idées ont été réunies et dans le cadre d'un projet qui a été euh, adopté d'abord à, à Tokyo en 1934 et puis qui devait plus tard être soumise à une conférence euh, diplomatique. La pratique, d'ailleurs, a, a un peu précédé l'adoption de la Convention. Il y a eu l'idée de, de zone protégée, a eu une application concrète à quelques reprises. Deux des plus fameuses sont euh, la zone de Madrid qui a été adoptée lors de la guerre d'Espagne, qui a été approuvée lors de la guerre d'Espagne. C'était un quartier de Madrid qui permettait à la population civile euh, on sait que la guerre d'Espagne était particulièrement cruelle, de, qui permettait à la population civile de se réfugier. Cette zone avait été créée à l'initiative du, du CICR, qui a cherché à créer de telles zones dans d'autres villes, mais sans euh, succès. Mais il y a eu ce, ce précédent qui a quand même relativement bien fonctionné. Et puis, aussi à l'initiative d'une un, personne, d'un religieux, le père, le père Jatineau, une zone, la zone de Shanghai, a été créée dans le cadre du terrible conflit sino-japonais en, en, en 1937, ce qui a permis à 250 000 Chinois environ de trouver refuge et, et, et protection. Donc on avait, on avait avancé pratiquement dans, dans ces idées d'une meilleure protection de la, des populations civiles. Mais le texte d'une convention qui aurait dû être soumis, a été évidemment plombé par le développement euh, malheureux des relations internationales, la montée euh, donc, du national-socialisme. Et finalement, euh, la conférence diplomatique qui aurait dû entériner cette convention, adopter cette convention, 
cette conférence n'a pas pu se dérouler. Elle avait d'ailleurs été convoquée en 1940, donc évidemment euh, avant que la, la Deuxième Guerre mondiale ne, ne se déclenche. Mais avant de parler de celle-ci et de ses conséquences, nous nous arrêterons peut-être d'ailleurs là dans, cette, euh, dans ce premier, premier cours, rappelons encore un élément. La protection des civils dont j'ai parlé est de nouveau une protection qui fait partie de ce que j'ai qualifié de droit de Genève, c'est-à-dire c'est la protection civile qui se trouvait prise dans la tourmente des hostilités, à la, à la merci de, de, de leur ennemi ou au pouvoir de celui-ci. Il y a aussi eu, après la Première Guerre mondiale, des réactions concernant la deuxième partie du droit humanitaire, c'est-à-dire la terrible utilisation d'armes chimiques lors de la Deuxième Guerre mondiale n'a pas euh, laissé les États et les populations indifférentes. Le, le, le CICR lui-même, dans un appel aux belligérants vers la fin de la guerre, a élevé sa voix contre cette innovation barbare, c'est lui qui mentionne cela, innovation barbare, et, et, et propose de renoncer à cette manière atroce de faire la guerre. On peut d'ailleurs se poser la question si cette manière de faire la guerre n'était pas déjà interdite, sans être spécifiquement mentionnée, elle était certainement en contradiction avec les principes adoptés dans le règlement de 1907. Et en fait, les États, quand ils ont approuvé le, le, la, la, dans les traités d'armistice, et notamment dans le traité de Versailles, ont mentionné, je le cite, l'emploi des gaz asphyxiants toxiques ou similaires, étant prohibés. Donc, ils sont partis de l'idée qu'il y avait eu violation, qu'au fond, on avait utilisé quelque chose qui était déjà prohibé. Et puis, on, on trouve aussi trace de cette idée qu'une coutume existait déjà dans euh, différents traités qui ont été euh, adoptés à l'époque. La Société des Nations estima, estima néanmoins nécessaire de renforcer et développer cette prohibition et elle a été adoptée, euh, finalement, formellement dans un traité, le protocole de 1925, qui concerne l'emploi les, les, de gaz asphyxiant toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Donc, on a déjà étendu bactériologique, c'était une manière de mentionner les armes biologiques, de manière plus, plus générale, hein, de manière un peu restreinte de mentionner les armes biologiques. Donc, on a déjà fait un pas qui allait au-delà des seules armes chimiques par rapport à, aux armes de destruction euh, massive. Et puis, mentionnons encore aussi dans ce sens le règlement qui a été adopté en 1923, les règles qui ont été adoptées en 1923 par une commission internationale de juristes sur le contrôle à la guerre de la radiotélégraphie, ce n'est pas le plus important, mais aussi de la guerre aérienne. Donc on a formulé, cette commission de juristes a formulé des, guerres, des, des directives concernant la guerre aérienne pour éviter les abus qu'on avait euh, constatés euh, pendant la guerre de 14-18. Euh, malheureusement, là aussi, euh, les États n'ont finalement pas suivi cette commission de juristes et ces règles n'ont pas été adoptées. De nouveau, on pourrait dire qu'elles ont néanmoins été une, une, une référence reconnue c'est aussi un, un, un exemple de ce qu'on qualifie aujourd'hui de, de, de soft law. 
On en arrive donc à la Deuxième Guerre mondiale et euh, de voir le droit humanitaire à l'épreuve de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je m'arrêterai peut-être là euh, pour ce premier cours et aborderai ce chapitre de la Deuxième Guerre mondiale dans une deuxième partie, si vous le voulez bien.